0: Hola, hola, buenos días, tardes o noches, los saludo a su amigo Doctor Trastorno Y ahora sí estoy cumpliendo lo prometido ayer Se siente bien, se siente bien decir que voy a hacer episodios más seguido y lo estoy haciendo Aunque si bien sí va a terminar algo tarde, o bueno lo voy a subir tarde Pero pues lo estoy cumpliendo exactamente un día después de antemano quiero disculparme por todos los sonidos que se van a escuchar de fondo Como ese <ríe> Se van a escuchar muchos sonidos de fondo, así que una, una gran disculpa Pero ya no quería quedar mal Así que creo que es una cosa por otra <ríe> Pero bueno, después de esta larga introducción Quisiera decir que el episodio de hoy es muy polémico y agresivo Inclusive el título Que viene siendo precisamente este Generación de Mazapán O Generación de Cristal Los nietos de la violación Sé que es demasiado fuerte Y ustedes dirán ¿Cómo? ¿O de qué vas a hablar? Es muy sencillo Esta... Tendencia muy triste Y estos antecedentes que existen en, la, en el país Sobre cómo históricamente hablando Hay ciertas cosas que antes estaban bien vistas Y que precisamente hoy en día Que estas nuevas generaciones han crecido Y que se ponen en el brinco Como dirán por ahí Alzan la voz y pelean por cambiar O por erradicar estas viejas conductas Nocivas para la sociedad mexicana y que hay una generación antes que ellos, o muchas anteriores, que precisamente manifiestan esta parte: de decir ah, pinche generación de cristal, no aguanta nada, no aguanta ni un chiste, de todo se trauman, todo les da ansiedad. Hablemos de eso y de este fenómeno tan raro que es que hay chicos de 20 años llamando a, a la nueva generación generación de cristal. ...y toda esta fragmentación que se ha dado en la sociedad mexicana actual... ...y esta gran intolerancia que se puede ver aún más y más... ...bueno, comencemos un poco... ...con los antecedentes históricamente hablando... ...para esto que hice me puse a, a investigar, redacté... ...algunas anécdotas en Twitter... ...pregunté con ciertos conocidos, experiencias... ...cosas que yo he vivido en primera mano... Hay e historias que me han contado en primera mano <coughs> Para poder ejemplificar por qué La generación de cristal Son los nietos de la violación Ok, comencemos con esto Hace muchos años En la sociedad mexicana estaba Muy bien visto E inclusive hasta hace poco También estaba muy bien visto que una persona De mayor edad estuviera saliendo o tuviera una relación con una persona de menor edad. Como ejemplo actual, y por lo que yo puedo decir que también se veía eso actualmente, y hasta hace muy poco que eso como que cambió. ¿Ustedes recuerdan la novela de Patito Feo? Esta telenovela donde salía Ana Paola. y si no mal recuerdo, creo que esta es la la, la telenovela que impulsa su carrera por así decirlo, la telenovela podría gustarte o no gustarte pero ella en la vida real sostuvo una relación con Eleazar Gómez que era el novio de su personaje Patito Feo, la cuestión aquí era hasta que este chico tenía 25 años y Dana Paola en ese entonces tenía 15, era 10 años mayor que él en primera era un delito, pero era una relación que por todos era muy bien vista en las revistas de chismes, podría decirse TV Notas. Yo recuerdo haber visto algunas TV Notas cuando yo era niño, donde precisamente se manejaba esta situación, ¿no? De que Eleazar Gómez y Dana, la pareja perfecta en toda esta situación, y como actualmente eso no se permitiría, o no se vería bien, o yo hubieran cancelado a Eliasar, e inclusive hubieran terminado la novela. E inclusive las telenovelas ya no tienen relevancia para los jóvenes hoy en día. Y esto es un avance que me ocurrió apenas hace que 10 años aproximadamente que se dio este caso y que era públicamente conocido esta situación. Pero bueno, empecemos. Voy a contar un poco de estas anécdotas o de estas tristes historias para poner ejemplo de ejemplo. Y contextualizarlos y clarificar a qué es a lo que me refiero con esto de los nietos de la violación okay. <coughs> Mi abuela jugó a las escondidas en su boda Mi abuela tenía 12 años y mi abuelo 31 Creo que no hay mucho que argumentar en esta, en esta parte Si bien es algo demasiado corto es algo demasiado fuerte el saber que la novia estaba jugando con otros niños de su edad. Porque verdaderamente eran niños y estaba jugando a las escondidas en su boda. Con un adulto de 31 años. En otra por ejemplo, mi abuela se embarazó a los 12 años y mi abuelo tenía 41 esto sí es pedofilia directamente, 12 años. No digo que el anterior paso no lo sea, pero ojo, aquí ella me, la, la persona que me lo platica, me decía que la bola se embarazó a los 12 años, pero que en realidad se alivió también a los 12 años. Esto quiere decir que tuvo relaciones muy probablemente a los 11 o apenas cumplido los 12 años. verdaderamente creen que una relación de una niña de 12 años con una persona de 31 es una relación consensuada a esto me refiero con que somos los nietos de la violación eran estas relaciones tan enfermas y estas bodas tan enfermas que no se eran permitidas ok continúo con otra mi abuela me dijo que ella vivió amarrada literalmente amarrada a la cama a la pata de su cama y que había perros bravos afuera de su casa para que no se escapara ella tenía 14 años y mi abuelo 35 la madre pues es que esto es secuestro literalmente ¿cómo es posible que una persona esté literalmente o que literalmente viva amarrada a la pata de su cama? Y que además pongas a perros bravos a cuidarla para que ella no se pueda escapar. Cuando claramente ella tiene 14 y esta persona 35. A esto es a lo que me refiero, con que son nietos de la violación. Esta relación obviamente no la quería ella. Obviamente esto no fue consensuado. Y las relaciones sexuales que llegaron a sostener, obviamente, fueron involuntarias. Ella, obviamente, no se quería embarazar. Y no sé si sea prudente decir el número de hijos, porque por alguna extraña razón alguien podría decir, pues creo que es mi, creo que es mi abuela, creo que es una historia de mi familia. Pero ella tuvo más de 10 hijos Y lo voy a dejar Así simplemente ella tuvo más de 10 hijos Creo que con esto nos podemos dar cuenta que No fue una relación consensuada El tener tantos hijos Y si tienes que literalmente amarrar A tu pareja a una cama Para que no se vaya y poner a perros Perdón por ese ruido de fondo Y poner a perros para que la cuiden entre comillas. Para que, cuiden, que no se escape. Eso es un secuestro. Y yo quisiera preguntarme en este momento. ¿Cuándo es que una persona se quiebra. Y se resigna? ¿Cuándo es que le quitas a un adolescente su voluntad? ¿En qué momento el señor dejó de, de amarrarla. Y quitó a los perros. O jamás los quitó. Esto es lo que me da esta. esta inquietud por estos casos. ¿Cuándo fue que esta señora? Hoy señora. Porque en esos tiempos era un adolescente. ¿Cuándo fue que des decidió su, su pareja? Más bien su captor. Que le había hecho el suficiente daño psicológico y que ya no se iba a ir Hasta que la llenó de hijos Hasta que su familia se resignó a ya no verla ¿Cuándo fue? ¿Cuánto tiempo tienes que hacer que una persona esté amarrada a una cama? Que esté con el estrés de que si pone un pie afuera de su casa Va a haber perros dispuestos a matarla ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que le causes este daño a una persona? Y que inclusive hasta el último de tus días esté contigo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Y más importante aún... Las personas que hacen este tipo de cosas y este daño... <coughs> ¿Cómo pueden vivir con ellos mismos? Si bien son sociópatas... Y son muchísimas cosas cada caso es diferente pero en definitiva que la sociedad lo normalizara en aquellos tiempos creo que es algo muy fuerte porque era algo demasiado común y esto es a donde lo quiero aterrizar que precisamente por, porque era demasiado común verlo así y que inclusive hoy en día hay poblados donde se sigue viendo este tipo de prácticas qué pasan Verdaderamente estamos haciendo avances tan grandes ¿Cuánto tiempo más va a tener que pasar para poder erradicar al 100% estas cosas de nuestra población? Porque esto es alarmante y tristemente sigue el más Y sigue el más anécdotas y voy a continuar A mi abuela la encerraban con candado cuando mi abuelo se iba a trabajar Ella tenía 15 y él 45 otro caso igual Créanme que Literalmente estos dos casos son demasiado parecidos Inclusive en cuanto a las No, él era más grande en este caso Él tenía 45 años Y ella tenía 15 Estamos hablando que era una diferencia de 30 años Y esta persona encerraba A su pareja Muy entre comillas pareja ...a su víctima... ...a la persona que había secuestrado... ...porque literalmente la encerraba con candado... ...para que ella no se pudiera escapar... ...como les digo... ...y esto no fue a propósito... ...así me salieron las... ...las anécdotas... ...curiosamente salieron así en este orden... ...y no me había dado cuenta precisamente... ...de que eran prácticamente... ...la misma situación... Dos mujeres privadas de su libertad Y lo triste es que en esa época era normal Que era así como de Ah pues ya se la robaron, ya ni modo ¿no? Como su familia por ejemplo Aquí era donde yo me pregunto Y la familia qué hacía en estos casos Tristemente era algo sumamente normal Que te robaron a una hija Por así decirlo Que te robaran a tu hermana ...y ver cómo la violentaban... ...o tal vez no te permitían verlas... ...y era... ...era esta parte en la cual... ...por eso ella la mantenían en encerrada... ...para que no la viera nadie... ...y tal vez en el anterior caso... ...por eso tenían a los perros bravos... ...para que nadie se pudiera acercar a la casa... ...no sé, son muchas las dudas que me... ...que me generan estos... ...estas dos anécdotas... ...estas dos historias... ...porque es precisamente eso... ...encuentro muchísimos huecos en la historia... ...bueno, en las historias como... ¿Dónde estaba la familia? ¿Era, ¿Era precisamente por esto que las encerraban con perros o con candados? ¿Que las amarraban para que, como que, se viera que no estaban en la casa? ¿O qué pasaba ahí? ¿Se las llevaban a otras locaciones? ¿O, ¿Cómo era esta situación? Es, es lo que no entiendo. ¿Cómo era esto? Porque, en efecto, hay historias también de. Por ejemplo, yo conozco a una señora, una abuelita, por así decirlo, de estas adultas mayores, que ella me platicaba que precisamente, una, ella ya tenía, me parece que 14 años, 14 o 13 años, no recuerdo bien la historia, ella tenía entre 14 y 13 años, la persona que se la roba tenía 41, si mal no recuerdo, ...tenía 41 años esta persona... ...y se la roba... ...y esta persona, esta señora... nos comentaba precisamente... ...que ella jamás... ...había tenido una carencia de nada... O sea, ...siempre había estado muy bien alimentada... ...que comía mucho queso... ...y hago énfasis en el queso... ...porque ella me decía que... ...cuando esta persona se la roba... ...se la llevó contra su voluntad... ...y que cuando... ...quisieron como ir a reclamar... Que ...por su hija y todo esto sus papás, la familia de este señor como que este sacaron armas, y o se van o los matamos, y la muchachora es de nosotros, así de alarmante estaba la situación, y ella decía que de la vez que se la robaron, cuando ella tenía 14 o 13 años, hasta los 34 años, o sea, casi 20 años después, volvió a probar el queso, porque... Como la familia que se la robó, o el, el integrante de esta familia que se la robó era demasiado pobre, la leche no la, no la utilizaban ellos para hacer queso, la leche la vendían porque eran pobres. Entonces era esta parte también que es demasiado fuerte, como ya eran salvajes prácticamente. Y que esta persona no podía hacer nada, no podía hacer nada para irse. Y aquí no quiero generalizar y no quiero que piensen que todos los matrimonios de la antigüedad fueron así Pero al menos en su gran mayoría en provincia así pasó No sé en Ciudad de México como sea porque ojo aquí esto lo... Todas estas anécdotas son de personas de provincia, son de personas de estados diferentes como Oaxaca, Guerrero, Nuevo León, Sonora No son del mismo estado y precisamente lo quería hacer un poco más diversificado aunque obviamente sé que en el centro del país también pasa, como en el Estado de México y así... En Ciudad de México no debe estar exento, pero... Imagino que obviamente los casos son muchísimo más bajos... Que... En... Que en provincia, en esta parte del sur y del norte... Pero bueno, sigamos... Esta... Yo creo que es la última que voy a leer, porque sinceramente sí es algo muy... Muy fuerte lo que estoy transmitiendo hoy, y... Creo que con la siguiente queda muy, muy claro el punto al que quiero llegar. Ok. <tose> mi abuelo se robó a mi abuela. Y cuando sus papás fueron por ella, mi abuelo les dio tres vacas y dos puercos. Mi abuela no se quería quedar, pero su papá aceptó. <tose> Es, es a lo que iba, bueno, en, en el caso anterior era más, más esta onda de que, pues si sí trataron de ir a reclamar, pero estas personas como que tenían armas y eso. Y bueno, aquí es el caso completamente contrario, que era algo de lo que creo que ya habíamos hablado un poco en el episodio del machismo. De cómo verdaderamente se utilizaban las hijas como moneda de cambio. Y en este caso se ve... Eh, esta persona manifiesta que su abuela no se quería quedar con su abuelo Pero que su papá dijo que pues que entonces se tenía que quedar porque le dieron unos animales por ella Tal vez por eso es que anteriormente se acostumbraba a tener tantos hijos Para poder ten tenerlos y cambiarlos por Pues por animales y por tierras, ¿no? Creo que bueno, esta es una hipótesis mía. No quiero generalizar ni quiero afirmar las cosas. esto es una hipótesis. Y estoy hablando desde lo que yo estoy deduciendo de esto que estoy, de estas anécdotas que estoy leyendo, desde estas tristes experiencias que estoy leyendo. Y, y sí, es demasiado perturbador darte cuenta de esto. Además, ¿se han dado cuenta de esto? Que los señores siempre están muy grandes, o sea, están arriba de los 35 años, porque creo que. La, a ver, déjenme ver. 40, 41, 35, 45, 50. Uh -huh. Y en efecto, en este caso, o en todas estas anécdotas que hemos leído, el hombre más joven, entre comillas, tenía 35 años. Ahora, esto me lleva otra hipótesis. Los hombres de esta edad se tenían que robar a las. a las niñas. Porque verdaderamente eran niñas. Porque las mujeres de su edad. Ya no estaban disponibles para ellos... O... Porque ellos no podían como que ligarse a una... Bueno, no sé si realmente se ligaba a alguien en esos tiempos o... Cómo estaba la situación, ¿no? Porque verdaderamente... Si se dan cuenta, este, este patrón... De que el, más, el hombre más joven de estos tenía 35 años... Es lo que me pregunto, ¿tenían otras esposas? ¿O eran... Como que los, los periquitos, como coloquialmente se les dice... Los hijos quedados y para que no se quedaran como que solterones toda su vida... Iban y se robaban a una a una niña, a una mujer... Y sus familias los respaldaban en esto... Porque en todos los casos... No se habla de que la familia y el abuelo estuvieran en desacuerdo... Bueno, en ningún caso más que... La, la anécdota que comenté yo... En la cual, este... Querían como que ir a recuperar a la hija y con armas... No los dejaron... También ahí, este... Pues ahí la mamá, bueno la familia de la mujer no estaba de acuerdo, pero la familia del hombre sí, o sea esto, esto me lleva a pensar eso, precisamente era como que primero tenías dinero o hacías fortuna para poder tener una mujer, o necesitabas que toda tu familia te respaldara, o cómo era esta situación, creo que era verdaderamente, o al menos esto nos refleja lo que es un verdadero salvajismo toda esta parte tan tan salvaje, no encuentro otra forma de decirlo, toda esta onda salvaje, porque en efecto pareciese que las familias de los hombres estaban de acuerdo con que las con que las hijas fueran robadas, o sea, con que los hijos robaran a o sea, mujeres, no a niñas, eso es una de las cosas que más se come hace, precisamente esta discrepancia en las edades, que el hombre más joven tenía 35 años, o sea, y antes de esos 35, cómo estaba la situación, eso es lo que, voy es, creo que esto me da para otra, para otra parte, porque no tengo ese dato si estos hombres, esta ya era su segunda familia, o cómo, porque o sea, en todos estos casos que estoy comentando, verdaderamente si sí hubo una boda, y estaban casados legalmente. Y por obvias razones siempre murió primero el hombre por cuestiones de la edad. Eh, entonces. O sea, si ¿sí era como que los bienes pasaban a. Aparte de la. de esta. De la esposa robada, por así decirlo. De la mujer robada. Entonces, esta es una duda. Que esto se acostumbraba más a hacer con los hombres que no podían conseguir una esposa por sí solos. O cómo era. Porque ahora me generó esta gran duda. Pero bueno, creo que me estoy desviando un poco del tema, y en específico es esto, quería que ejemplificaran o que, que se dieran cuenta Cómo verdaderamente sí somos los nietos de violaciones, no todos, obviamente, por si hay alguna persona que se ofende Y dice, ah, mi abuelito sí quiere mucho a mi mamá, lo entiendo y discúlpame si te estoy ofendiendo Pero estoy hablando de un nivel muy general y una práctica que estaba demasiado arraigada en nuestro país de nuevo esto, estos podcasts y todos los temas que se toquen jamás van a ser con el afán de ofender a nadie Simplemente son cosas que yo quiero hablar Temas que se me hacen interesantes y que quiero platicar Y tal vez alguien tenga esa misma duda Y estoy como compartiendo un poco eso de lo que investigo y toda esta parte Además que me apasiona, en serio, si te estás sintiendo ofendido con esto No es mi intención Espero que no sea el caso de tu abuela Verdaderamente y de corazón lo espero que no sea el caso de tu abuela Ya que desafortunadamente sí es el caso de muchas mujeres Y no debería ser el de ninguna Ok, prosigamos por favor Después de esto, ¿qué tipo de matrimonios cre creen que se darían? Obviamente matrimonios violentos Donde los padres o los esposos generalmente son alcohólicos son padres agresivos y las mujeres eran mujeres frustradas agresivas, violentas y violentadas imaginen que después de estar batallando todo tu día con 11 niños dándoles de comer, bañándolos, vestirlos cocinarles en la noche llegue tu pareja tomado, agresivo con ganas de golpearte y de reclamarte por todo. Y en la noche violándote. ¿Qué tipo de hijos crees que saldrían de un matrimonio así? Generalmente estas son marcas que se quedan para toda la vida. El, el tener un entorno violento hace que tú desarrolles actitudes violentas. Tristemente pasa así. Y es algo que podemos seguir viendo hoy en día Con estas partes, por ejemplo, las pandillas, los barrios En los guetos se ve mucho eso Porque son entornos demasiado violentos Los niños, aunque no quieran, tienen que volverse violentos En este caso eso pasa Son once bocas que alimentar Que viven en pobreza extrema Son once hermanos Obviamente va a haber violencia y va a haber violencia entre los hermanos Por tratar de tener lo mejorcito Va a haber esta competencia agresiva nociva entonces, obviamente es que esta segunda generación, la generación que sale de esto. En esta generación surgen ciertos cambios, por decirlo así. Ya es cuando llega más esta onda um, de la información. Ya no estaba tan controlada la información, entre comillas. Pero se empieza a ver una revolución en la conciencia mexicana. Pero inclusive aún así... Todas estas personas que nacen de esto, de este tipo de... ¿Cómo decirlo? De este tipo de relaciones, de este tipo de matrimonios Son hijos con golpes recurrentes que recurrentemente son golpeados Ya que las madres no tenían el apoyo del padre como para tratar de poner un correctivo o algo así Entonces era responsabilidad suya hacer que esos once hijos se portaran bien Eran hijos que obviamente... No eran planificados, eran familias que no estaban planificadas de acuerdo a, a cómo se debería de planificar verdaderamente una familia No tenían una educación sexual, ni una educación emocional Esto da resultado a personas inseguras, violentas y con faltas de empatía El crecer de esta manera, el ver toda esta violencia que es Y esta generación es una generación antes de llegar a la famosísima generación de cristal Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis en que me estoy dividiendo únicamente por, por generaciones en cuanto a los años Obviamente todo va cambiando y, y no soy tan exacto como para decir son millennials, son boomers, son generación X, son generación Z, son generación Y Ustedes aproximadamente sabrán más o menos a qué épocas me estoy refiriendo Okay. Y esta es la generación a la que me refiero Que es la generación que critica a la generación de Mazapán O la generación de Cristal Pero generación de Cristal Creo que somos muchas generaciones englobadas en una sola Y se hizo esta mezcolanza de personas que hemos recibido O que estamos como que en una ideología diferente porque inclusive hoy en día, como se les mencionaba, hay jóvenes, hay niños que siguen pensando que generación de cristal. Y ellos tienen 14, 15 años. Pero es porque verdaderamente siguen siendo criados con estas, de esta forma tan arcaica, de esta forma tan violenta, de esta forma tan, tan ruda, tan hostil. ¿Y qué es lo que pasa con estas generaciones que piensan que esta es una generación de cristal? Son fanáticos del fútbol Y no un fanatismo Tranquilo, un fanatismo violento Son esta persona que <coughs> Si pierde el América, si pierde el Cruz Azul Golpean A sus esposas, a sus hijos Se desquitan con las demás personas porque Perdió su equipo de fútbol Inclusive yo recordaba que un tiempo estuvieron de moda estos memes que decían Cuando pierden mis poderosísimas águilas de la América pierdo mi familia Y aparecía el puño de un hombre cerrado Y una mujer y dos niños en un rincón asustados Los memes no son para tomarse tan en serio Pero tal vez sí Esto es únicamente un reflejo de la sociedad Un trasfondo Para personas que afortunadamente no hemos vivido eso ese tipo de violencia Se nos hace tal vez hasta cierto punto algo gracioso Pero si se imagines porque existe es porque en algún lado se vio Y tristemente eso es algo que es hasta cierto punto común Y esta parte de ser fanático de algo También Que sean personas borrachas o dependientes del alcohol, alcohólicas yo inclusive en este punto Me viene mucho Una anécdota En la cual creo que no le, no le he contado Esta anécdota Yo por este Por actitudes negativas Que tuve en la secundaria de En cuanto a, a que era Demasiado rebelde es, Me expulsaron de una secundaria y me fui a otra secundaria Muy fea la verdad Era una cárcel esa madre y en esta cárcel, digo en esta cárcel, perdón, en esta escuela conocí a muchos niños. Bueno, muchos adolescentes. Y un día los dejé de ver a todos, sinceramente. No tiene mucho que me encuentro a uno de estos chicos este en el tianguis para las personas que no son de México, del centro del país, un tianguis es este un baratillo, le dicen en Guadalajara, un Mercado con ruedas, creo le dicen allá por Sonora, por Baja California. Es un tianguis, es un es un conjunto de puestos semifijos donde venden muchísimas cosas, venden verdura, ropa, comida, muchísimas cosas. El caso es que yo voy pasando por el tianguis, caminando en la lela y este y veo que alguien me habla, me dice chino. Volteo y era un ex compañero de la escuela A lo que nos pusimos a platicar un poco Y esta persona estaba tomando una michelada Una michelada es una cerveza con ciertos... este Con ciertas cosas más El chiste es que esta persona me dice Hola, ¿cómo estás? que ¿Quién sabe qué? Los saludos, nos saludamos Todo muy bien hasta ese punto Y me dice, ven, te invitan a michelada yo dije, ok Y pues me disparó mi michelada Me invitó mi michelada Y en ese tiempo... Llega su hijo y le dice, oye papi, este cómprame una rebanada de pizza porque tengo hambre A lo que este chico dice que no, porque ya no tiene dinero Y fue un conflicto muy grande interno en mí Porque dije, literalmente preferiste comprarle una cerveza a un desconocido Bueno, tal vez no a un desconocido, pero a una persona que... Tenía literalmente años que no veías... Yo creo que más de... Siete años... Que no nos veíamos... Literalmente prefirió comprarme... Una cerveza a mí... Que una rebanada de pizza a su hijo... Esta dependencia al alcohol... Y dependencia a quedar bien con los demás... Yo no sé si estuvo bien o estuvo mal... Lo que hice... Pero yo le compré la rebanada de pizza al niño... Bueno, le compré dos rebanadas de pizza al niño... Y un refresco... Porque internamente me sentí mal... Y dije... qué feo que... Me preferiría comprar una cerveza a mí ¿Qué comida su hijo? Tal vez estoy maximizando la situación Pero es algo que es hasta cierto punto común Si ustedes salen a las calles Se pueden dar de eso, cuenta de eso Por ejemplo, quienes sean del centro de la, ciudad de, de la ciudad de México Que sean del área conurbada Sabrán que, por ejemplo, si tú vas viernes y sábado y hasta domingo en la mañana a Metro Zaragoza, todos los bares que están afuera de Metro Zaragoza están llenos de gente, de hombres en general. Y esto en ocasiones me hace pensar, estas personas están aquí gastándose su sueldo y sus hijos están en su casa esperando que les lleven algo de comer. A esto me refiero con que tienen esta dependencia al alcohol porque no saben expresar sus emociones. Después este tipo de gente también son personas violentas Son golpeadores y justifican su violencia diciendo que a él de niño le pegaban Y que a él eso le tocó vivir Y que a él sus papás le pegaban y que no había quedado loco Que él no estaba traumado y que sus hijos no se iban a traumar Y en que entonces les puede seguir pegando Ahora perdón en serio por ese sonido de perros De nuevo, perdón Fallas Del estar grabando y todo suene Permítanme Listo, perdón Paré un poco la grabación me Esperé que se callejan un poco los perros, perdón ¿En que me quedé? Ah, sí este... Y justifican eso, ¿no? Mis hijos me respetan Verdaderamente lo que sus hijos sienten es miedo y esta persona en su momento también lo sintió por sus padres. Y son este tipo de trastornos heredados. Era lo que mencionaba hace un momento. ¿Cuánto tiempo tienes que tener a una persona amarrada de una cama con el, estrés con, con el estrés constante de que hay perros afuera que la pueden matar si trata de escapar? ¿Cuántas golpizas tienes que darle a un niño para que piense que es algo normal y es una forma normal de desarrollo? ...cuánto tiempo tiene que pasar... ...y cuánta violencia tiene que vivir... ...para que se crea que ya es normal... ...es eso... ...también... ...desafortunadamente por esto... ...es que se vuelven intolerables... ...nadie sabe más que ellos... ...ellos tienen la verdad absoluta... ...y si una persona más joven que ellos... ...destaca un poco... ...o tiene gustos nuevos o diferentes... Son intolerantes y me viene mucho a la mente esta inseguridad que hay con las personas que escuchan rock and roll Que piensan que el rock and roll es lo mejor del mundo Y que sí, ok, puede ser que para ustedes el rock and roll sea la mejor música del mundo y puede ser cultura y todo Y está bien Lo que vuelve a las personas intolerantes es que se meten con los gustos de los demás Y esto ha pasado desde que yo era niño Recuerdo que en ocasiones decían: No, es que, ¿cómo escuchas a La Factoría? ¿Cómo escuchas a Daddy Yankee? Ahora más grande, ¿cómo escuchas a Bad Bunny? ¿Cómo escuchas a todos esos grupos? Esa es música para pendejos. Esa música es para putos. Deberías de escuchar a ciertas bandas de rock. Porque esa sí es música. Eso sí es esto. Eso sí es lo otro. Y es lo que me, me conflictúa, precisamente, esta parte de que sean tan intolerantes. Piensan que. Solamente ellos tienen la verdad absoluta. Que nada puede ser bueno más que lo que les gusta a ellos. Y que solamente ellos saben y solamente ellos comprenden las cosas. Posteriormente, esta gran inseguridad que desarrollan. Los celos son inseguridad. La violencia es inseguridad. Pero hay otros tipos de demostrarla, hay otras formas de demostrar la inseguridad. Por ejemplo, cuando existe una persona mejor que ellos en algo, dígase una persona que sea más atractiva, una persona con un mejor físico muscularmente hablando, una persona más exitosa, y si esa persona es más joven que ellos aún, es peor. Y comiencen con esta parte de que si es una mujer, pues de seguro le está dando el culo a alguien, de seguro este, se está cogiendo con alguien, dando las nalgas como no... Y si es hombre, también empiezan a decir, pues es que es puto, pues es que sus papás le dan todo. Y toda esta parte, esta inseguridad de no poder reconocer a los demás, ya que sienten que ellos son subajados. Estas inseguridades que hacen que precisamente hagan este tipo de críticas. De que todos están mal, menos ellos. Era un poco lo que decía de, de ser intolerable. Esta parte de su inseguridad se ve reflejada ahí en el querer criticar todos los movimientos siguen siendo muy prejuiciosos piensan que los psicólogos son para locos que los gays son personas enfermas y dije gays adrede porque así es como ellos lo dicen piensan que las personas homosexuales están enfermas que la homosexualidad es una enfermedad que deben ir al psicólogo porque ojo aquí ellos sí están locos. Y ellos no van al psicólogo porque ellos no están locos. Están en contra del empoderamiento femenino. ¿A qué me refiero también con esto? Con todos estos avances y este tipo de personas no pueden tener a una, a una mujer como jefa porque inmediatamente les causa un gran, gran, gran conflicto. Esta parte es demasiado interesante en la cual e inclusive hay mujeres que hasta cierto punto no se sienten cómodas recibiendo instrucciones de otras mujeres, no es únicamente de hombres, es algo generalizado, porque al venir de estos matrimonios, al ser hijas de los matrimonios que ya mencioné antes, piensan que o se quedan con esa idea de que precisamente la mujer debe de ser sumisa, debe estar callada, por eso es que esta parte del empoderamiento femenino les molesta tanto. Ok. <coughs> y creo que la ultim, el último de los factores que quisiera resaltar de esta generación es esta parte con, con la resistencia, resistencia al cambio y aquí es a donde quiero llegar a por qué la generación de cristal como nos llaman somos los nietos de la violación porque todas estas características que les dije son en su mayoría de hijos de matrimonios que vienen de estas circunstancias y es esta gente que precisamente por fanatismos, por adicciones, por intolerancia, por inseguridades, es que se resisten al cambio y no pueden aceptar que hoy se está viendo un gran avance en la sociedad. Por ejemplo, esta parte en, en la cual precisamente hoy que es viernes, 25, no, viernes 26 de febrero del año 2021, Ayer el de 25 se anunciaba, Hasbro anunciaba que el señor y la señora cada de papa iban a seguir existiendo, pero que iba a haber una nueva papa sin género, que los niños iban a poder decidir si iba a ser una papa hombre o una papa mujer. Y curiosamente, esta gente que se queja de la generación de cristal fueron los que salieron a hacer un pedo enorme, se quejaron en todos lados, que no era posible, que pinche generación de cristal, que no, que les causaba conflicto el sexo de una papa. Y no, ese no es el punto, el punto es que puedes tener dos juguetes en uno, todos los juguetes que tú quieras El punto es que un niño puede crecer con estas ideologías de que no necesariamente el que un juguete usa falda quiere decir que es niña, también puede ser un hombre Esta generación con toda esta resistencia pareciera que ellos son los verdaderos mazapanes, que, ella es la verdad, que esta es la verdadera generación de cristal esta generación afectada que no quiere aceptar que están habiendo cambios en el mundo. Que no quiere aceptar que las cosas sí pueden mejorar. Que no porque tristemente a ellos les haya tocado un pasado feo. Que les haya tocado ser hijos de matrimonios tan destructivos. No quiere decir que todos tenemos que sufrir lo mismo. A esto es a lo que quería llegar. Nosotros no somos una generación de cristal. El querer igualdad para nuestros amigos trans, para las amigas lesbianas, para los hombres gays, para las personas transgénero, eso no quiere decir o no nos hace de cristal. Simplemente quiere decir que estamos avanzando y que nos vemos a todos como iguales. Estas personas son las mismas que cuando se enojan, dicen. Indio como insulto, hambriado como insulto, jodido como insulto, estas personas son las que no entienden que en efecto todos tenemos orígenes indígenas, que indígena no es un insulto debe ser un motivo de orgullo porque son tus raíces y ellos únicamente se están aferrando a la raíz de la violencia, a la raíz de la incompetencia porque tristemente estos mensajes, estas inseguridades, son las mismas que le están transmitiendo a sus hijos. Y por eso es que ahora existe esta rara combinación entre los que son la generación de Cristal y estas personas que siguen en el pasado, que siguen viviendo en el pasado. Estas personas que siguen pensando que el hombre llega hasta donde la mujer quiere o que una mujer no puede tomar porque entonces va a ser violada. Son estas personas que creen que a los hombres no nos violan. Ellos son la verdadera generación de cristal. No nosotros. Nosotros estamos haciendo cambios. Estamos generando cambios y cosas nuevas. Estamos tratando de abrir nuevos horizontes. Ellos son la generación de cristal. Porque no toleran que se hable mal de su equipo de fútbol. No toleran que hables mal de una imagen de yeso. Que ojo aquí, todo bien y todos pueden creer en lo que quieran Pero ellos no toleran que les hablen de otra religión No tienen esa paciencia o ese respeto por las preferencias del otro Y ellos quieren imponer sus creencias, sus modismos, sus religiones Ellos son la verdadera generación de cristal Son tan frágiles que se escudan y tratan de esconder su fragilidad Diciéndonos a nosotros generación de cristal Pero no se dan cuenta que verdaderamente los frágiles Los inseguros Los dramáticos son ellos Porque afortunadamente el estilo de vida está cambiando Está cambiando al grado que no nos tenemos que preocupar Porque nos cambien por unas vacas Está cambiando el estilo de vida Y obviamente entre más avance el estilo de vida Nuestras preocupaciones y nuestras problemáticas van a ser diferentes. Ellos son los que no quieren aceptar que ya no son 1990 y tantos o la primera década de los 2000 Ellos son los que no quieren entender eso. Y a mí me gusta cuando dicen esta parte de pinche generación de cristal ya no aguanta nada. Sí, somos intolerantes porque sabemos que la vida se vive, no se sobrelleva y no se resiste. La vida se disfruta La vida de las demás personas se respeta Así que nosotros sí entendemos eso Que Nosotros comprendemos Que si un amigo es gay Está bien Es su vida, es su decisión Y lo tenemos que respetar Nosotros no somos nadie para juzgar Nosotros no somos nadie para imponer No es que seamos una generación de cristal es que evolucionamos y comprendimos que no todo se soluciona a golpes o a gritos. En ocasiones, quien más grita, quien más fuerte habla es porque menos sabe. Cuando el intelecto no te alcanza, necesitas implementar la violencia. Así que, por eso no quise guiar esto por años. Porque desafortunadamente este tipo de personas están inculcando en sus hijos, en estas nuevas generaciones, que siga habiendo estas actitudes. Y en cambio existe este otro frente en el cual está diciendo Ok, ten libertad, exprésate, di lo que no te gusta, defiende tus ideales Existen estos dos frentes, por eso no quería marcarlo por fechas Porque iba a existir alguna persona que dijera Pues mis padres nunca vieron eso, mis padres no fueron violentos conmigo Y eso está bien y si tú no estás de acuerdo con este podcast también está bien. Creo que la diferencia de opiniones es lo que nos hace aprender más. Porque si tú no estás de acuerdo con esto puedes hacer un episodio, crear un podcast para responderme, para debatir. Y de ahí, del debate es donde surge el verdadero diálogo, del verdadero diálogo es donde surge el aprendizaje. Así que... Estaré más por aquí, muchísimas gracias por escucharme Iré mejorando todos los aspectos, locución, todo se los prometo Pero por lo pronto este era el mensaje que quería dar hoy Esas personas que te dicen o que nos dicen que somos la generación de cristal Es porque ellos son la verdadera generación de cristal Les asusta nuestro potencial les asusta que ellos se están quedando atrás. Que es algo ambiguo. Así que... Sigamos adelante. Sigue adelante. No cambies. No cambies tus ideales. Y no cambies tu sentido del humor por nada. Si hay algo que te ofende... Dilo. Pero también... Voy a volver a retomar el ejemplo que puse ayer de la cotorrisa. Si desde antes se te está diciendo... Este es un podcast agresivo. Se habló... Se hicieron chistes de síndrome de Down, se hicieron chistes de esto, se hicieron chistes del otro. Tal vez no compartas su opinión, pero habrá personas que sí. La tolerancia es eso que nos habla el verdadero diálogo. No basta con quejarse. También hay que proponer algo nuevo. Yo creé este podcast porque... Yo quería escuchar un podcast como este. que se tocaran estos temas. Así que yo lo creé porque yo estoy tratando de diseñar el podcast que quiero escuchar. Si a ti te pasa algo parecido En el que ves mucho contenido O escuchas mucho contenido Pero no te llena O sientes que le faltan cosas Tú hazlo Propon nuevas cosas propón ese nuevo contenido No basta únicamente con señalar el problema También hay que proponer opciones Y hay que generar opciones Así que este es mi frente <ríe> Y desde aquí les digo Que yo Con mis 25 años Soy un orgulloso integrante de esta Nueva oleada llamada generación de cristal Porque yo creo que Si sí se puede hacer un cambio Y que si sí se sí, sí existen y si sí se generan estos cambios Así que De nuevo Se despide Doctor Trastorno Muchísimas gracias por escucharme Y estaré pronto Pronto por aquí Yo creo que el día Lunes En unos dos días sobre otro nuevo episodio Dos o tres días sobre otro nuevo episodio Así que muchísimas gracias y hasta luego. Bye.